0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der
1: Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
2: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast zu den spektakulärsten Transfers aus dem 21. Jahrhundert. Mein Name ist Max Rupers und ich mache das heute hier nicht alleine. Ich bin mit äh, zwei wundervollen Kollegen dabei. Einmal Fabian Knotnerus, kurz Knoddy, ähm, bekannt aus unserer YouTube-Live-Sendung. Moin, Knoddy. Moin,
0: moin. Schön, dass wir heute dazu kommen, über spektakuläre Transfers zu sprechen.
2: Und der dritte im Bunde, auch bekannt, wenn ihr ähm, viele Texte bei Transfermarkt lest, Philipp Marquardt aus der Redaktion.
3: Ja, moin, ich freue mich auch, dass wir hier zusammensetzen.
2: Und ihr fragt also euch sicherlich, welches Thema ist heute, welcher Transfer ist es heute? Und ich glaube, ohne zu übertreiben, ist das der, bei dem jeder Fußballfan in Deutschland, der 2013 äh, einigermaßen weiß, was er noch gemacht hat, auch da weiß, wo er war. Mario Götze wechselt vom Borussia Dortmund zu Bayern München. Der spektakulärste, der meistdiskutierteste, der, ja, auch der Transfer, der den meisten Hass wahrscheinlich geschürt hat. Ähm, über den reden wir heute. Und wenn man 100 Fans in Deutschland wahrscheinlich fragt, dann weiß, weiß jeder, wo er war, wie er das gelesen hat. Und ähm, Knoddy, wie war es bei dir? Kannst du dich noch genau daran erinnern, äh, wie du das erfahren hast? Ja,
0: mein Gedächtnis ist nicht das allerbeste. Deshalb liegt das ja schon ein bisschen zurück. Das ist jetzt schon neun Jahre her. Nichtsdestotrotz, ähm, man hat sich dann natürlich nochmal ähm, bei der Recherche damit beschäftigt, ähm, den, den zeitlichen Ablauf her, wie das alles abgelaufen ist. Ähm, es gab ja die... Bild-Push-Mitteilung damals sozusagen äh, mit dem ähm, ja, bevorstehenden Wechsel von Götzels von Dortmund zu Bayern, was irgendwie so komplett aus dem Nichts äh, kam. sollte eigentlich ein Sportbildartikel am Mittwoch geben vor dem Champions league halbfinal rückspiel gegen Real Madrid, zum schlechtesten Zeitpunkt eigentlich, den es gibt. Ähm, und das war so, man saß auch irgendwie auf dem Sofa, Champions League geguckt am Dienstag und auf einmal kam mal diese Meldung und hat gedacht, was zum Teufel passiert hier eigentlich gerade? Ähm, es gab vorher quasi kein Gerücht über Mario Götze zum FC Bayern. Es gab natürlich Spekulationen, weil er zu diesem Zeitpunkt sehr nationell performt hat, dass er vielleicht Dortmund verlassen könnte, aber dass es dann von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 sozusagen als fixer Transfer zu Bayern verm vermeldet wurde, kam ja wie Kai aus der Kiste, für mich natürlich auch zu dem Zeitpunkt ähm, und fand muss ich ehrlich sagen, einfach schade. Also und nicht, dass es dann unbedingt Bayern ist, sondern weil er Dortmund verlässt. So Als, als Fußballromantiker hofft man ja immer, der ist aus der eigenen Jugend von Dortmund, hat mit 18, zwei, drei richtig geile Jahre bei Bayern, äh, bei Bayern sag ich schon, bei Dortmund gehabt, ähm, prägt doch mal eine Ära. Vereinsliebe. Ein Totti bei AS Rom, ähm, wie es auch immer so dann ist. Steven Gerrard. Steven Gerard, Thomas Müller bei Bayern, ähm, bleibt dann noch einfach zehn Jahre bei dem Verein. Vor allem, weil es ja nicht so ist, dass Bayern zu dem Zeitpunkt einen gnadenlosen Vorsprung vor Dortmund hatte. Nee, äh, Dortmund war zu dem Zeitpunkt äh, mindestens gleichwertig. Hatten zwei Jahre vor die Meisterschaft gewonnen. Von daher war es äh, für mich sehr, sehr schade, ähm, dass er überhaupt gewechselt ist. Der Punkt, dass es Bayern war, war für mich tatsächlich ein bisschen zweitrangig. Natürlich auch ärgerlich in dem Moment. Aber ich äh, oder ich fand es sehr schade, dass er Dortmund verlässt.
2: Ich muss auch sagen, dass das wahnsinnig, also mich hat es wahnsinnig gemacht, dass er wirklich zu Bayern geht, weil ich mir gleich gedacht habe, okay, es wird Dortmund so sehr schwächen, und Bayern dann stärken und dann diese diese Rivalität, die man damals hatte, die man vorher nicht hatte und die man auch jetzt danach nie wieder in dieser Intensität hatte. Das Champions-League-Finale kam kurz danach. Bayern war zwar schon Meister zu dem Zeitpunkt, aber in der Champions-League waren beide im Halbfinale. Beide waren in überragender Form. Dortmund hat die Spiele geleistet gegen Manchester City, gegen Real Madrid, äh, im Viertelfinale gegen Malaga, dieses Wunder, ähm, dann nächsten Tag gegen Real Madrid auch 4 zu 1 zu Hause gewonnen und ähm, wo Mario Götze auch eine gute Leistung gezeigt hat, ich habe mir das nochmal angeguckt, die Flank zum 1-0 auf Lewandowski ist butterweich und ähm, hat äh, Philipp, wie war's bei dir? Hast du, hast du da damals so auch so ein gleich so mitgefiebert, du bist man kann ja halt sagen, du bist auch eher im HSV behaftet, äh, aber irgendwo hat auch jeder als deutsche Fußballfan da eine Emotion zu gehabt, direkt in dem Moment.
3: Ja, wie Knotti das eben schon äh, relativ treffend formuliert hatte, es gab ja diesen riesengroßen Überraschungsfaktor, der immer seltener wird, auch im heutigen Fußball, denn es gibt ja viele Gerüchte, mit denen wir ja immer auch bei Transfermarkt zu tun haben. Äh, die sind mit einem bestimmten Prozentsatz versehen und entweder es wird dann konkret oder es ja, verselbstständigt sich wieder, es löst sich auf, aber diese Transfers, die wirklich von von jetzt auf gleich äh, wie eine Wundertüte plötzlich äh, an die Öffentlichkeit kommen, die gibt's ja eigentlich immer seltener und dann in so einem großen Ausmaß Mario Götze, die Figur oder so also ein bisschen das Herzstück damals äh, beim BVB, wird rausgerissen und wechselt äh, zu, zu Bayern, also sind mehrere Punkte, die den ganzen äh, eine besondere Bri äh, Brisanz verliehen haben, zu einem Zeitpunkt, der nicht schlechter hätte sein können für die Schwarz-Gelben. Und auch Jürgen Klopper hat ja mehrmals äh, ja verlauten lassen, dass das für ihn auch äh, ja ein absoluter Schock war. Ja, Damit konnte keiner rechnen. Er ist auch aus allen Wolken gefallen und so ging es äh, vielen vielen Fans. Also ich war auch natürlich sehr überrascht, wie vermutlich 98, 99 Prozent aller Fußballfans ähm, das sind so die Emotionen, die ich damit verbinde, wo ich genau in dieser Moni Minute war, kann ich ehrlicherweise nicht mehr sagen. Aber ähm, ja, an diese Sportbildgeschichte am Folgetag drauf, da kann ich mich auch noch sehr gut äh, dran erinnern. Ich glaube, auch Guardiola war sogar auf dem Cover, da ging es um Transferpläne und Mario Götze zu Bayern, das war irgendwie noch gar nicht enthalten, weil irgendwie keiner damit gerechnet hat, bis ja. auf der Beteiligte und der Protagonist selbst ja,
2: Du hast das mit Klopp angesprochen, Der wusste das natürlich ein paar Wochen vorher und das war, er hat es in der, der Doku von Mario Götze bei der Sohn gesagt, dass er das nach dem Malaga-Spiel, äh, nach dem Rückspiel, wo er auf dem größten Punkt seines seiner Karriere war, Halbfinale Champions League gegen Real Madrid ähm, und dann ja, hat er das äh, von Michael Zorc auf dem Trainingsgelände gehört und er ist nach Hause gegangen, hat seiner Folge gesagt, heute geht gar nichts mehr, ich bin, ich bin, ich bin fertig mit den Nerven. Und, äh, ja, Im
0: Endeffekt auch irgendwie so sein Junge, ne?
2: Wer will's ihm verdenken? Er hat diesen Jungen rausgebracht, er hat ihn äh, mit Kevin Großkreuz, Marco Reus, äh, Nuri Shahin, äh, Mats Hummels, Neven Subotic, all diese, ja, diese Rasselbande, die die Liga aufgemischt hat, die dann auch Europa aufgemischt hat, das war schon eine, ja, ein richtiger Schlag ins Mark und ähm, was auch, ähm, wenn man in die Zeit zurückdenkt, es war so der erste Transfer, der so bei Social Media so eine Welle erzeugt hat. Es gab davor in den Jahren nicht so diesen diesen Transfer, wo man diese Anfangsjahre Social Media 2010, 2011, es gab so, Mane Neuer zu Bayern hat sich relativ lange angedeutet. Ähm, dann, ja, in den Jahren dazwischen gab es jetzt nicht so diesen Riesentransfer ähm, in Deutschland. Und äh, das war dann der, ähm, wo man auch dann wahrscheinlich Götze es auch so ein bisschen unterschätzt hat, was das für Wellen erzeugt hat. Und was wie schnell das geht zwischen 0 Uhr 1, Ich erinnere mich nämlich noch daran. Es war Champions-League-Hinspiel, Bayern gegen Barcelona 4 zu 0. Ich war nach Hause und dann habe ich so ein bisschen rumgefahren, auf einmal so Götze zu Bayern. Also nein, das, das ist ein Fake. Das ist irgendwie, der Bild-Account wurde gehackt. Nein. Und, ähm, Von wegen. Ja. und ähm, da geht es auch... Ähm, Gerade diese Social-Media-Welle, die so ein bisschen unterschätzt wurde, glaube ich, weil es auch so schnell geht und jeder hat natürlich dann schon ein Handy und seine Kommentare abgegeben und äh, es gab die ersten äh, ja Drohungen natürlich direkt in den Kommentaren, die äh, Götze dann erlitten hat. Es war die Frage, spielt er überhaupt äh, gegen Real Madrid? Und er hat gespielt und Mar äh, Jürgen Klopp musste die Fans vorher beschwichtigen und bitten und anflehen, dass sie ihn nicht fertig machen, damit sie dieses Spiel, was das größte der jüngeren Vereinsgeschichte war, wahrscheinlich seit dem Finale 1997 in
0: äh als als Spieler ist es extrem schwierig. Also ähm, als äh, HSV-Fan aus HSV-Sicht kann man das ja ganz gut vergleichen, finde ich, mit äh, Van der Vaart, dem Gerücht, wo er sich mit äh, dem Valencia-Trikot ablichten lassen hat. Ähm, ich glaube, Götz in dem Alter ist auch noch was ganz anderes für auch 21 als, als, Jahre. als Mensch persönlich. Ähm, Volles Haus, wichtigstes Spiel der Vereinsgeschichte quasi, 80.000 äh, und von 80.000 pfeifen dich 75 Fans aus oder würden dich 75 Fans am liebsten auspfeifen für das, was du gemacht hast, äh, beziehungsweise bekannt gegeben hast. Ähm, das kann man auch Jürgen Klopp, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen, dass er da alles versucht hat, ähm, das zu verhindern, weil ich glaube, wenn das passiert wäre... Ähm, das hätte richtig, richtig, richtig stark an der Person Mario Götze genagt. Und das wäre für ihn, was die persönliche Entwicklung angeht, unabhängig jetzt davon, wo wir noch eh drüber sprechen, wie seine Zeit bei Bayern war, wäre das, glaube ich, ähm, als Startpunkt nochmal richtig, richtig schwierig geworden für ihn. Ja, der
3: Spieler der Spieler selbst, was man nicht vergessen darf, natürlich 21 Jahre alt, ähm, hat gesehen, bei Dortmund funktioniert alles, es läuft alles wunderbar, eigentlich habe ich gar keinen Grund zu gehen. war irgendwie ja, angetrieben von diesem Gedanken unter Pep Guardiola, irgendwie trainieren und spielen zu können. Das war ja damals auch der Trainerdeal überhaupt und der Name, die, die Nummer eins äh, im Weltfußball äh, auf der Trainerliste. Wenn man die Chance hat, unter ihm... Äh ja, sein Können zu zeigen, dann möchte man sich das nicht entgehen lassen und äh, ja auch von Beraterseite, da, worauf wir sicherlich nochmal eingehen werden, ähm, gab es ja Zweifel, ob das der richtige Schritt sein könnte in dem Alter, in diesem Haifischbecken FC Bayern, aber Mario Götze wollte es unbedingt, eigentlich wollte er viel mehr zum Trainer als glaube ich zu Bayern selbst.
2: Ja und lass mich da äh, Volker Struth, den Berater, äh, das ist auch eine Legende im, im Business gewesen unter anderem auch Toni Kroos beraten, ähm, hat in seinem Buch, was er letztes Jahr veröffentlicht hat, ges ähm, gesagt zu dem Wechsel zu Bayern und zu Guardiola, da würde Mario sofort hin wollen, Nicht zu Bayern, sondern zu Guardiola. Und ich fragte mich, ob das gut gehen kann. Wo war der Platz für Mario in diesem Team, ähm, im Bayern-Kader? Und er sagt, der Name Guardiola hat blind gemacht. Und vor was hat er blind gemacht? Also mir fallen da sehr viele Sachen ein, die das wirklich el relativ schnell auch erklären lassen und, ähm, ja, wo, wovor hat er aus deiner Sicht am meisten blind gemacht, äh, wenn man sich in den Kontext setzt, bei welchem Verein spielt er, wie wie ist die Lage gerade, Dortmund ist unter den besten Vereinen Europas, also er ist schon da, er ist einfach schon da, Seit, und er hat Glück, dass er in einer Jugend dort spielen könnte, aber wovor hat er aus deiner Sicht am meisten blind gemacht, Philipp?
3: Ja, was man sich jetzt äh, im Nachgang... Äh fragen muss, einmal natürlich mit Perspektive auf den FC Bayern und einmal mit Perspektive eben auf Mario Götze, warum hat man vielleicht nicht die Voraussetzung oder die Bedingung noch ein bisschen äh, näher durchleuchtet? Denn letztendlich ist ein Star-Ensemble da gewesen äh, und eine Offensive, bei der man sich ja eben fragen musste, wo soll Mario Götze da reinpassen? In dem Sommer kam auch noch ein Thiago mit, mit dazu, auch nicht äh, zu vernachlässigen. Ribari, Robben, äh, Manzukic man es war die geballte Ladung im Angriff. Ähm, Bayern äh, war natürlich drauf gepolt, irgendwie die, die äh, Rolle Nummer eins in Deutschland und auch in Europa wieder zurückzuerlangen. Trippelsieger unter äh, Jo aber letztendlich muss man diesen Status ja un untermauern und da dachte man sich eben, ja was ist eben die beste Lösung und in dem Sinne kann man gleichzeitig auch den größten Konkurrenten schwächen, der zwei Jahre lang den Bayern mal gezeigt hat, so geht's auch, ja, wir können euch mal den Rang ablaufen, das hat die Bayern besonders gepikst und dementsprechend passte Götze ja vor allem auch in dieses Muster, dann dementsprechend den Konkurrenten ja zu schwächen, obwohl er eigentlich gar nicht ideal in dieses Konzept reinpasste, was man nicht vergessen darf. Es hieß ja auch, oder es wurde berichtet, dass Pep Guardiola ja, eigentlich wen anderes für sich auserkoren hatte als Wunschspieler. Eigentlich sollte es Neymar sein, wäre es nach ihm gegangen, das wurde zumindest diskutiert, aber in München äh, herrschte große Skepsis, äh, weil man eben auch an die Verpflichtung von Südamerikanern in der Vergangenheit dachte, was nicht so ganz aufgegangen ist. Breno äh, zum Beispiel ist jetzt äh, nur ein Punkt. Äh, Sosa, das hat alles Julio nicht so richtig... Santos.
2: Rock ist Santa Cruz selbst. Genau. Der war nicht Wobei top, Santa Cruz würde ich jetzt noch ja. vielleicht ein
3: bisschen ausklammern. Das hat äh, durchaus geklappt oder hat sich ja relativ lang gehalten. Aber man hatte große Skepsis. Äh, Uli Hündes hat das ja später auch so gesagt. Und dementsprechend hat man äh, versucht, Guardiola-Götze schmackhaft zu machen. Aber... Final für mich, die Liebe von Götze in Richtung Guardiola war größer als umgekehrt. Also Guardiola hat es versucht. Das zu 100 Prozent. Aber so diese ganz große Bindung, die ist
0: irgendwie nie zustande gekommen. Aber ist es ist nicht eigentlich, ähm, wenn wir jetzt mal das Ganze von der anderen Seite beleuchten, eigentlich ganz cool, dass in dem Moment der Berater zwar Zweifel hatte, aber nicht ausschlaggebend war für die Entscheidung von Mario Götze. Wenn wir über jetzige Transfers denken, spielen Berater, glaube ich, eine ganz, ganz andere Rolle, ähm, und haben im Endeffekt nur noch das große Geld äh, im Hinterkopf und sagen, ja, mach das doch mal, das ist doch ganz cool, wenn wir sehen, wie viele Was Stu beraten...
2: natürlich auch gemacht hat durch die natürlich, Idee, ne? natürlich, aber,
0: ist... aber generell, ähm, glaube ich, spielen heute, heutzutage Berater schon eine ganz andere Rolle und sagen oder zwingen diesen Spieler vielleicht tatsächlich nochmal irgendwas anderes zu machen. Und jetzt war es tatsächlich ein- und ausschließlich die Meinung von Mario Götze, er möchte zu Guardiola und ich mache und ich mache das. Und da kann sagen, und da, komm, kann, da kann kommen, wer will, ich mache das. Und das finde ich eigentlich als Grundgedanke, Richtig, richtig stark, dass er da seine Meinung vertreten hat und standhaft geblieben ist. Weil, wie gesagt, heutzutage, du hast zig Berater, die dann nochmal irgendwas reinschmeißen und sagen: Aha, hier gibt es zu Lewandowski gibt's Gerücht XY äh, und geht dann zu Bayern und sagt: Ich hätte gerne nochmal ein Millionchen mehr. So Und da muss man, finde ich, meiner Meinung nach sagen: Natürlich kann man, die Zweifel sind absolut berechtigt, weil, wenn wir uns die Bayern-Truppe angucken, die sind gerade Trippelsieger geworden, wo soll er da hin? Dann noch mit Guardiola, der quasi in der Offensive kein System hat, äh, beziehungsweise kein. Ähm, wie nennt man das, am, sagt man es am besten, Kein, keine, festen Position, keine festen Positionen so hat, wo viel, wo viel rotiert wird, wo es sehr variabel ist, ähm, wo er dann natürlich auch seine Schwierigkeiten bekommen könnte oder auch bekommen hat. Aber im Endeffekt muss man sagen, finde ich es find gut, dass er standhaft geblieben ist und da im Endeffekt seinen Traum verwirklicht hat.
2: Und was ich finde, was auch so ein bisschen, ja, bevor er, er ein bisschen blind gewesen ist, was er bei Dortmund hatte. Und das darf man, vielleicht hat er das unterschätzt, weil es so schnell ging. Es ging von... Europa League in Wiff 2010, bis äh, wo, man, wo er in der 90. Minute das 4 zu 3 macht, bis zur Champions League Halbfinale. Das waren nicht mal zweieinhalb Jahre. Und äh, er war 18, 19, 20. Äh, da, da bist du vielleicht ein bisschen blind und nimmst das zu schnell für selbstverständlich.
0: Wir müssen das ja auch, ähm, du sagst es, äh, er war unfassbar jung. Wollen wir uns in diese Situation versetzen und sagen, wir sind jetzt 19 oder 18 oder in dem Sinne 21, wo ja. er zu Bayern wechselt. Ähm, es kommt Bayern auf dich zu, die sind frisch gebackener Triple Sie zu dem Zeitpunkt, wo es Kontakt war, waren sie noch nicht, äh, Kontakt gab, waren sie es ja noch nicht offiziell. Ähm, aber da als Spieler auch Nein zu sagen oder als 21er Nein zu sagen, ist, glaube ich, echt schwer, weil wir müssen ehrlich sein: ähm, Dortmund, ja, sie waren zu dem Zeitpunkt top, aber wenn man sich das Standing generell anguckt, zu dem Zeitpunkt auch, Bayern oder Dortmund, dann ist Bayern die Nummer 1 und Dortmund Nummer 2, auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ich glaube, wenn er sagt, er möchte in Deutschland bleiben, war das der logische Schritt. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, der Zeitpunkt, wann
3: oder in dem ein Spieler zu einem absoluten, ja wie man immer so schön sagt, absoluten wechselt der wird ja auch immer mehr vorgezogen. Früher war das vielleicht mal mit 25, 26, 27 der Fall. Mittlerweile wechseln die Spieler mit 20, 21, 22 und machen den ja, absoluten äh, top -Schritt heißt nicht, dass sie ewig bei diesem Verein bleiben, aber dann äh, ja, das hat sich irgendwie vorgezogen. Früher war es ja auch mal so, man wurde Nationalspieler vielleicht mit 27, 28, sogar teilweise noch mit 30. Das hat sich äh, mittlerweile finde ich schon stark äh, in die jüngeren äh, ins jüngere Alter verschoben, auch äh, auch mit Blick auf Transfers und ähm, ja, wenn du eben diese Möglichkeiten hast, wer weiß, ob es jemals wiederkommt.
2: Das genau das sagt Götze ja. nämlich auch. Ähm er meinte, diese Chance muss ich jetzt nutzen. Die kommt nie wieder. Und da denke ich mir, stimmt das? Weil er ist 21 Jahre alt. Pep Guardiola geht zu Bayern. Er könnte, er sein Vertrag ging damals, glaube ich, bis 2016 ursprünglich bei Dortmund und er hatte diese Ausstiegsklausel. 2016 war er 24. Wenn seine Entwicklung einigermaßen weitergeht, wenn Pep Guardiola, der würde, natürlich, der trainiert natürlich nur Topvereine, ob es jetzt Man City ist, Barcelona, Bayern oder sonst wen anders. Er hätte sicherlich irgendwann nochmal diese Möglichkeit bekommen. Und was er, glaube ich, auch unterschätzt hat, ist, er war auch beim zweitbesten vielleicht oder besten Trainer war er schon, der Mainz 05 aus der Versenkung in die Bundesliga gebracht hat, etabliert hat, der Borussia Dortmund aus der Versenkung der Bundesliga zur Meisterschaft, zum Champions-League-Finale gebracht hat. Ähm, vielleicht hat er das nicht wertschätzen können, denn wer würde jetzt gerade denken, dass ein... Phil Foden, der aus der Jugend von Man City kommt, wechselt. Wer würde denken, dass Petri von Barcelona wechselt oder ähm, ja Spieler oder Kilian Mbappé, der wird jetzt wahrscheinlich wechseln. Aber auch äh, da hätte man vielleicht nicht äh, nicht immer gedacht, dass er von Paris, seinem also eigentlichen Club, wechseln wird. Oder auch äh, Thomas Müller vom FC Bayern, äh, Jamal Musiala, Spieler, die aus Jugendmannschaft von diesen Clubs kommen. Die wächst denn eigentlich nicht so Messi ewig nicht. Ich finde, da ist ne, halt genau der Punkt bezüglich Standing. Wir sagen,
0: ja. Dortmund ist die Nummer zwei. Es ist, ist schon richtig geil und ist richtig gut, ähm, was auch absolut richtig ist. Ähm, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch ähm, hatte Dortmund was... Die den europäischen Fußball angeht noch nicht die Außendarstellung nee. äh, wie jetzt Bayern und Co. Und ich glaube genau das ist der Punkt, ähm, wo er gesagt hat, dann muss ich jetzt weg, weil ich die frage ist halt, was hätte er noch mit Dortmund mehr erreichen können? Ja, es war der Punkt, sie war noch im Champions-League-Halbfinale, sie war noch äh, aktiv, sie war noch äh, hat noch die Chance auf den Titel, aber er ist Meister und Pokalsieger mit Dortmund geworden. Und das, dann wäre es genau der, der Punkt präge ich da jetzt eine Ära und bin Fußballromantiker und möchte das? Oder ich habe sage ich habe mit dem Verein alles erreicht Nächster Schritt.
2: Vor allen Dingen hat sich ja auch angedeutet, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die äh, in die erste Rubrik, was war in dem Sommer. Es hatte sich schon angedeutet, dass, wenn er nicht wechselt, er, Robert Lewandowski, das äh, das äh, außerkommende Objekt der Begierde ist, ähm, wo man dachte, okay, dessen Vertrag läuft 2014 aus, vielleicht möchte Bayern äh, Dortmund nochmal Ablöse generieren, das waren so 30 Millionen im Raum ähm, und es waren eigentlich die größten Kandidaten Bayern und Real Madrid. Und Lewandowski hatte sich damals schon für Bayern München entschieden. So Dadurch, dass Götze dann gewechselt ist, womit Dortmund nicht gerechnet hat, haben sie gesagt, nein, der geht nicht. Wir können nicht auch noch ihn verlieren. Und ähm, es war sicherlich auch die richtige Entscheidung, ihn noch ein Jahr zu halten, weil ähm, das Jahr darauf wäre wahrscheinlich dieser Umbruch bekommen, der dann ein Jahr später gekommen ist, als Lewandowski weg war und man in, in Abstiegsgefahr war. Und in dem Sommer... Ähm, du hast es schon angesprochen, Philipp. Ähm, Thiago ist zu Bayern gewechselt. Die anderen großen Transfers in diesem Jahr. Äh, Gareth Bale, 101 Millionen zu Real Madrid. Mesut Özil, 47 Millionen von Real Madrid zu Arsenal. Das war dann so ein, äh, eine Kettenreaktion. Edinson Cavani für 67 Millionen von Neapel zu Paris. Äh, James Rodriguez vom FC Porto zu AS Monaco, die damals äh, kurz mal Geld hatten. Äh, und ähm, Juan Mata von Chase, die auch für 45 Millionen zu Man United. Und Neymar für, damals waren es so ungefähr 50 Millionen, die man im und Raum mittlerweile hatten. Im Pub, mittlerweile ja. sind es 88 Millionen mit allen Beraterhonoraren. Äh, Neymar vom FC Santos zum FC Barcelona. Borussia Dortmund holt dafür Henrik Mkhitaryan für 28 Millionen aus Donetsk. Pierre-Emerick Aubameyang für 13 Millionen nur äh, von saint Etienne und Sokrates für die Innenverteidigung von Werder Bremen für 10 Millionen. Das war ein unfassbarer Umbruch für Dortmund in damaligen Verhältnissen. Sie haben davor schon Shinji Kagawa ersetzen müssen mit Reus und Nuri Sahin mit Inkay Gündogan, was viel besser aufgegangen ist, als man sich hätte erträumen können, weil wenn man jetzt zehn Jahre später raufguckt, die viel besseren Spieler sind zu Dortmund gekommen, als die, die gegangen sind. Und Kagawa und Shahin, das hätte vielleicht auch für Götze ein kleines Warnsignal sein können, sind in anderen Vereinen nicht so, haben nicht ihren Stempel aufdrücken können, äh, wie unter Klopp eben wie sie ihm es unterkloppt konnten. Ähm, wenn man zu, wenn du zurückdenkst, ähm, äh, Philipp, was war dein Top-Transfer auch jetzt ähm, im Vergleich damalige Perspektive und jetzige Perspektive, wenn man sagt, okay, neun Jahre später einige sind noch bei diesem Verein, andere sind schon längst wieder weg. Was ist dein dein Transfer, der sich aus der aus dieser ähm, aus diesem Sommer äh, eingebrannt hat?
3: Eingebrannt oder, ja, Neymar ist so der Name, der jetzt auch immer wieder natürlich noch top aktuell ist, wenn es darum geht, eventuell eine Rückkehr anzupeilen oder nicht, was immer über die Jahre Thema war. Ja, sein, sein Wechsel zu, zu Barcelona und nicht zu Bayern, zu Guardiola, was er, wie eben gesagt, schon, schon Thema war. Also, das hat ja schon richtig, richtig gut gepasst. Auch, Trotzdem darf man nicht vergessen, auch Mesut Özil zu Arsenal, das war äh, viele Jahre lang eine richtig gute Geschichte, hat äh, gut gepasst. Also es ist sehr, sehr vieles passiert in dem Sommer. Aber ja, an Götze kommt eigentlich keiner heran so richtig. Ähm, wie gesagt, mit abstrichen Neymar. Das waren schon so die, wirklich äh, richtige Kracher, die damals passiert sind und auch damals schon zu ablösen, die wirklich der Wahnsinn sind. Gareth Bale
2: Vortransfer. Vortransfer. Wann, wann
3: kommt Philipp jetzt auf Gareth Bale zu sprechen? Er erste, <lacht> der erste Transfer über 100 Millionen. Aber oh, ja, du hast ja. die Kurve noch bekommen. <lacht> Darauf bezogen, was am Ende dann auch danach oder draus danach entstanden ist. Denn natürlich steht Bale jetzt noch bei Real unter Vertrag. In den, ja, in den letzten Tagen kann man so sagen. Aber so die absolute Erfolgsgeschichte ist ja irgendwie nicht draus entstanden geworden. Also ähm, Geld, das irgendwie geflossen ist, aber letztendlich der Output hätte besser sein können. Deswegen ist das jetzt für mich nicht der Transfer, der irgendwie prägend war für die nachfolgenden Jahre, sondern ein Neymar in Barcelona hat besser gepasst. Rames ist nicht ewig in Monaco geblieben, war ja eine Zwischenstation, genau, bis, äh, bis zur Weltmeisterschaft.
0: Und ähm, von daher mal meine Eindrücke. Also das Ich würde würd jetzt schon mal anmerken... Wenn wir das nächste, die nächste Folge über Gareth Bale machen, würde ich gerne mit Marquardt darüber diskutieren, ja. äh, ob das Sinn gemacht hat oder nicht, weil wir da schön auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ah. Äh, stay tuned. Bei, bei
2: es ist auf jeden Fall einige Transfers in diesem Sommer, die wir auch noch mal besprechen werden. Und ähm, Für die Bundesliga muss man sagen, und da kommen wir jetzt auch schon in die erste Saison, die wir analysieren wollen, weil die ist aus meiner Sicht und sicherlich aus eurer so die wichtigste für Mario Götze bei Bayern, von diesen dreien, die ja da war äh, noch Nochmal für alle 2013 zu Bayern gewechselt, mit Pep Guardiola zusammen und 2016 auch zum gleichen Zeitpunkt, wie er dann den FC Bayern verlassen. Im ersten Jahr ähm, muss man sagen, es hätte nicht schlechter losgehen können für Götze. Er ist verletzt ähm, im Rückspiel von Real Madrid, im Halbfinale rausgegangen, hat das Champions-League-Finale verpasst, hat seinen Abschied bei Dortmund nicht mehr so richtig äh, auf dem Platz erleben können, genießen können, mehr oder weniger, äh, und ist dann auch verletzt in die Vorbereitung reingekommen, was, wenn man sich Interviews von Toni Kroos, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger anhört, eine unfassbare, äh, ja, äh, mentale Herausforderung für jeden Bayern-Spieler war, weil sie waren die beste Mannschaft Europas und letztendlich wurde ihnen gesagt von Pep Guardiola, ey, das machst du falsch, das machst du falsch, das geht besser, guck mal hier, du musst dich ein bisschen anders stellen, guck mal hier. Per, also, auch mal da die, äh, es gibt ja viele Aufnahmen, auch durch äh, die Doku bei Manchester City, was Guardiola alles fordert und was er, äh, was er vom Fußball sich vorstellt. Und das hat er so ein bisschen verpasst und er kam erst am dritten Spieltag, ähm, dann zur Mannschaft, so das erste Spiel gemacht, ähm, den Supercup verpasst in Dortmund, äh, vielleicht ganz gut für ihn, äh, wo sie dann zwei zu viel verloren haben und ähm, es ging, es ging dann so in dieser in dieser Gewöhnungsphase, wo Bayern auch noch nicht so dominant war, wie es dann am Ende in der Saison dann wurde, äh, relativ, ja, holprig los, ohne aber auch sagen zu können, dass es jetzt schlecht war von Mario Götze, denn äh, die, die Stats sind sind top und sie sind eigentlich, kann man nicht sagen, dass er nicht erfolgreich war. Und wir, ähm, wenn man jetzt auch mal zurückblickt, wie ist das so zu bewerten? Denn Mario Götze kommt in eine Mannschaft, die relativ eben die beste Europas war und wo auch die besten Spieler Europas waren. Franck Ribery in dem Jahr eigentlich für alle der Weltfußballer gewesen und ist es dann nicht geworden, weil Cristiano Ronaldo natürlich mehr gut gespielt hat. Äh, äh, dann seinen Titel bekommen hat. Ähm, ein Robben auf der anderen Seite, auch kein, kein Blindgänger, Thomas Müller in der Form seines Lebens, das wahrscheinlich damals,
0: Alarm, Toni
2: Kroos, Thiago, ähm, Boateng, Philipp Lahm, dann im Mittelfeld, also es war ein absolutes, äh, eine absolute Augenweide dann mit der Saison dann irgendwann. Ähm, wird hat Götze aus seiner Sicht da reingepasst? Gerade auch, weil er eben auch nicht so seine Position gefunden hat in diesem System.
0: Ähm, der letzte Satz fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm er hat halt nicht wirklich zu 100% seine äh, Position gefunden. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, unter Guardiola äh, hat man quasi in Offensive keine feste Position, sondern es rotiert alles ein bisschen. Trotzdem, der Großteil der Spieler hatte doch irgendwie seine Position. Es war klar, ein Rom und Ribéry über außen. Es war klar, ein Alonso, Thiago und Co. spielen im Zentrum und Müller macht das Ganze ein bisschen offensiver. Das war immer klar. Und dann war das Problem, was wir schon vorhin angesprochen hatten, ähm, wo ge gehört Götze dann hin? Ähm, wenn wir uns rein die Stats angucken müssen wir sagen, hat er eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz, der mediale Druck, der da war und die Erwartungen, die da waren, aufgrund seiner Vorgeschichte bei Dortmund, aufgrund seiner Leistung bei Dortmund, waren leider was ganz anderes. Das geht ja schon damit los, dass er, oder dieses, diese ganze mediale Entwicklung und Erwartung und Druck, geht, geht damit los, dass er bei der Präsentation äh, ein Nike-T-Shirt anzieht, obwohl Bayern als Hauptsponsor das hat. Damit geht das Ganze schon los. Bevor er überhaupt ein Spiel macht, kriegt er schon wieder bei Bayern direkt äh, Hasskommentare und äh, es gibt äh, zig Artikel darüber, wie kann denn das passieren und was weiß ich. Das fasst eigentlich schon fast die erste Saison perfekt zusammen, indem man sagt, es geht schon richtig unglücklich los, ähm, dass man sich da darüber keine Gedanken macht und dann halt auch keine Gedanken darüber macht, wo spielt man überhaupt. Ähm, wie gesagt, wenn wir uns rein die, die Stats angucken, die er hatte mit seinen 15 Toren in der ersten Saison, ähm, und ich habe mal man muss ja auch ein bisschen recherchieren wenn man so einen Podcast aufzeichnen möchte ähm, die Stats sagen wir aus die, bei dir ja selbstverständlich ich weiß viel aber auch ich muss recherchieren ja, ja. Ähm, wenn wir uns die Stats angucken und das vergleichen mit zum Beispiel einem Leroy Sané im ersten Jahr mit einem Serge Gnabry in seinem ersten Jahr mit einem Kingsley Coman in seinem ersten Jahr hatte Mario Götze von allen die besten Scorerwerte ja. und dann sagen wir ja das war nicht gut oder das war ähm, wir hätten mehr erwartet. Aber aufgrund dieser Vorgeschichte, aufgrund dieser medialen Erwartungen, ähm, wird das Ganze werden seine Stats irgendwie quasi unter den Tisch gekehrt. Und das ist dann irgendwie doch ein bisschen schade, muss man sagen, finde ich. Passend dazu
3: äh, dann auch nochmal ergänzend, in Europas top 5 liegen war unter Spielern bis 21 nur Roberto Firmino besser, ja, der damals noch für Hoffenheim spielte. Ja. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Also 28 Scorerpunkte Neymar, by the way, bei Barca waren es 30. Also das sind Werte. Wenn man jetzt nur auf die Fakten geht, kann das Ganze nicht so schlecht gewesen sein.
2: Ja, er hatte ähnliche Werte wie bei Dortmund das Jahr davor. Ich würde aber sagen, dass die Werte bei Dortmund ein bisschen wertvoller sind. Natürlich. Weil Bayern das, äh, das dominanteste Team war. Die haben 7 zu 0 äh, bei Werder Bremen gewonnen. Du kannst die haben nicht nur auf Score gehen, keine FC, Frage. Den haben den HSV äh, hergespielt. Äh, also Er hat zum Beispiel... Ähm, vier seiner Scorerpunkte gegen den HSV gemacht. Ähm, das Hinspiel war einigermaßen in Ordnung und das Rückspiel war der 33. Spieltag. Ich erinnere mich noch super daran. Äh, da war, das war diese Niederlagenserie, die dann in der Relegation gemündet ist, weil Braunschweig und Nürnberg auch alles verloren haben. Jetzt haben wir das, den HSV
3: noch untergebracht. Übrigens, ja. ja,
2: der HSV findet hier in jeder, in jeder Folge <lacht> Platz, wenn ich dabei bin. Aber das ist unfassbar, dass, äh, dass das immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt hat. Und Mario Götze, äh, er hat auch ein Talent dafür, Tore. Äh, zu erzielen, die länger wirken als alle anderen. Er macht das 1-0 äh, äh, im Hinspiel gegen Borussia Dortmund. Er kommt von der Bank. Er ist. Es wurde wieder alles. Es ging natürlich nur um ihn. Er hat sich er wird dadurch, ich auch äh, im Tunnel
0: er warm gemacht. Er musste sich im
2: Tunnel warm machen. Er musste sich vorher, konnte er nicht dorthin gehen und dorthin gehen und die äh, Bayern-Mannschaft hat sich dann auf der anderen Seite warm gemacht und ähm, er kommt von der Bank für Mandzukic. Und er macht sofort das 1 zu 0. Und damals war Borussia Dortmund noch relativ auf Augenhöhe. Danach haben sie so ein bisschen abreißen lassen, weil Bayern auch einfach hier fast jedes Spiel gewonnen hat und am Ende 90 Punkte hat äh, am Ende der Saison und damit ein Punkt weniger als das Jahr davor. Äh, das sind die Dimensionen, über die wir sprechen. Ein Jahr davor hat Borussia Dortmund oder zwei Jahre davor hat Borussia Dortmund den Punkterekord mit 81 Punkten gemacht. Mittlerweile ist das Standard für den FC Bayern in der, in der Bundesliga. Und ähm, auch da... Ja, er macht das Tor, aber er ist Ersatzspieler. Er kommt rein. So. Und alle sagen, super Joker, Mario, was für ein, was für ein, was für ein Glück, den noch von der Bank bringen zu können. Und der wird ja noch so gut und der wird, das wird noch passieren. So, und dann kommt man in, dann kommt man in, in die Rückrunde. Die Meisterschaft war am frühestmöglichen Punkt entschieden. 26. Spieltag in Berlin. Und dann ist das erste große Spiel, und das ist ja so ein bisschen, was sich durch Bayerns Jahre jetzt durchzieht, es gibt nicht mehr so viele Spiele, in denen du zeigen kannst, dass du ein Weltklasse-Fußballer bist, weil eigentlich bist du äh, gewinnst du fast jedes Spiel in der Bundesliga und dann kommt es aufs Viertelfinale, Halbfinale Champions League an. Und im ersten Jahr hat es wieder für ihn, hat es nicht für ihn gereicht, dort einen Platz zu bekommen. Sie verlieren 1-0 bei Real Madrid, Karim Benzema macht das Tor. Und auch im Rückspiel dann diese glorreiche Niederlage: 0 zu 4 zu Hause: Cristiano Ronaldo, zwei Tore, Sergio Ramos, zwei Standardtore. Und er hat beide Male nicht gespielt. Und es ist schon so ein Fingerzeig, dass, dass Guardiola da dann irgendwann, wie du sagst, äh, es, auch wo Herr Götze das sagt, ja, niemand hat eine Gazi äh, Position bei Guardiola. Doch, Arjen Raum hat 90% seiner Spiele auf rechts außen gespielt. Äh, Philipp Lahm hat fast immer Sechser gespielt. Ähm, David Alaba hat meistens Linksverteidiger gespielt, irgendwann dann auch in der Dreierkette. Äh, ja. Ähm, und... Das ist dann eben nicht ganz die Wahrheit. Und es wurde nicht auf ihn gesetzt. Und da da sollte man vielleicht so ein bisschen sagen, diese erste Song sie hätte für ihn ein Lernprozess sein können. Aber vielleicht ist sie das nicht geworden. Vielleicht hat er auch einfach nicht die Energie gehabt. Er sagt auch in seiner Doku, ähm, ich wollte immer zu früh, zu viel, auch nach Verletzungen, ich wollte immer wieder zu früh anfangen, ich wollte es allen beweisen das und wieder halt allen Punkt beweisen. Druck, ne? Der
0: Druck in dem allen... Bereich ist enorm hoch, da wieder genau. unfassbar früh anzufangen.
2: Und ähm, ja, wenn man sich ähm, zurückerinnert an diese Performance, die Bayern hatte, also zum Beispiel dieses Spiel Manchester City auswärts, 3 zu 1 gewinnen, sie hätten 8 zu 1 gewinnen können, Ribéry Weltklasse, Robben Weltklasse, Müller Weltklasse, äh, kann man da überhaupt erwarten, dass, dass da überhaupt irgendjemand spielt? Hätte da, hätte da Cristiano Ronaldo einen Platz finden sollen? Weil wieso sollte man die beste Mannschaft der Welt umstellen?
3: Die Gefahr ist natürlich auch viel größer bei Bayern, in so einem Star-Ensemble vielleicht mal eher unterzugehen. Du hast wirklich keine fünf, sechs, sieben Ergänzungsspieler, sondern du hast nur Topstars, wie es eben gerade geschildert wurde. Genau, Weil es Dortmund gab keinen Ersatz bei Dortmund. Natürlich, das Dortmund war, war eine junge Rasselbande, alles wunderbar, alles super, nur noch keine internationalen äh, Topstars. Die wurden da gerade geformt. Ähm, aber bei Bayern waren diese schon auch äh, teilweise in einem entsprechenden Alter und sich dann als 21-Jähriger dort zurechtzufinden, ist nicht leicht. Ähm, ähm, aber wie eben schon gesagt, es war im Grunde genommen eine Top-Saison und äh, hinten raus hat Götze ja auch für den DFB kein so ganz unwichtiges Tor gemacht. In da, Brasilien. Kommen wir, da kommen wir jetzt zu. Da kommen wir jetzt noch zu. Ich dachte es mir.
2: Ähm, weil vor diesem Spiel, vor der, vor der WM gab es das Pokalfinale gegen Dortmund. Man erinnert sich, Mats Hummels, äh, heute hätte es gezählt, obwohl es war eigentlich abseits, deswegen hätte es wahrscheinlich noch wieder nicht gezählt, aber mit Torkamera hätte wahrscheinlich Dortmund diesen Pokal gewonnen, der äh, für Dortmund ein wahnsinniges Signal gewesen wäre. Dann nochmal, auch mit Lewandowski noch sein letztes Spiel für Dortmund, äh, diesen Pokal zu holen. Götze spielt in diesem Spiel mal von Anfang an, weil Ribéry ist angeschlagen, ähm, Mandzukic ist schon on the way out, äh, da war klar, der wird gehen. Ähm, dann ähm, hat man äh, dann Philipp Lahm muss früh raus, er muss dann die Position wechseln. Auch Schweinsteiger spielt in dem Spiel nicht. Und er hat, ich habe mir das Spiel angeguckt, er hat, jetzt nochmal, er hat kaum Aktionen. Und wenn er mal Aktionen hatte, dann fällt immer wieder auf, er war noch in diesem Dortmund-Modus, wo jeder Pass sofort in die Tiefe geht. Und Reus und Lewandowski's Laufwege mit ihm sind perfekt abgestimmt. Und selbst Kevin Großkreuz macht alles richtig. Und, ähm, weil er verliert oft den Ball, er spielt den Pass zu früh in die Tiefe, Robben beschwert sich zwei-, dreimal auf rechts außen, wie man ihn kennt, mit beiden Armen in, den, in, den, in der Luft und es ist nicht sein Spiel und im Nachhinein denke ich mir so, das war vielleicht so ein Knackpunkt auf dieser größtmöglichen Bühne, Pokalfinale, konnte er es da noch nicht zeigen und wie du sagst, bei, bei Bayern wartet da keiner auf dich, es wartet niemand, dann kommt halt Shakiri. so, ja, heute wird man sagen, okay, Shakiri. aber äh, damals, das war ein absoluter Top-Joker. Äh, dann kommt halt äh, ein Ribéry angeschlagen von der Bank, der sofort ins Spiel reinkommt und sofort dominiert und man ihn, wie man ihn lieben gelernt hat, als auf links außen seine Aktion hat. Und ähm, ja, das war vielleicht so ein erster Fingerzeig, warum äh, es vielleicht für ihn, weil er einfach noch nicht reif genug war, weil er 21 war und noch nicht das Fußball, den Fußball perfekt beherrscht hat, wie ein Philipp Lahm oder ein Toni Kroos zu der Zeit. Ja, also
0: da kommen halt immer viele Faktoren rein. Ne? Du hast es vorhin gesagt, der hat die Vorbereitung verletzt, verpasst, um da den Guardiola-Stil irgendwie zu adaptieren. Ähm, dann kommt es halt andersrum wieder. Ähm, die wichtigen Spiele kriegt er nicht von Anfang an. Ähm, und dann will er halt, wenn er dann mal das Spiel kriegt von Anfang an, halt noch umso mehr. Dann will er halt der auffällige Spieler sein und dann will er halt die Sp der Spieler sein, der die, äh, eine Pässe in die Tiefe äh, spielt, der die entscheidenden Bälle spielt, der dann am Ende der Vorlagengeber oder Torschütze ist. Dann kommt dazu, er ist 21. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, ähm, ich glaube schon, dass er das verstanden hat, wie er Bayern bei Bayern zu spielen hatte. Ähm, nur es nicht in dem Sinne umgesetzt bekommen hat, weil er im Kopf, glaube ich, noch nicht so weit war, weil es einfach der Punkt war: jetzt habe ich die Chance zu spielen, jetzt muss ich liefern und jetzt muss ich der entscheidende Mann sein, was bei Bayern nicht der Fall sein muss. Da musst du einfach als Mannschaft... Du musst dich eingliedern. Du musst genau. dich in einem
1: Star-Ensemble eingliedern.
0: Du darfst, du darfst nicht mit dem Gedanken reingehen, ich möchte dieses Spiel gewinnen, ich möchte dieses
2: Spiel entscheiden, sondern wir wollen dieses ich Spiel Ich glaube gar nicht, dass das ein Egoismus-Ding war, sondern Nein. eher so, ich er muss mich jetzt hier beweisen. Er, genau. weil, oh, ich habe gegen Real nicht gespielt. Ähm, jetzt haben wir das Finale verpasst. Er wurde auch zum Beispiel im, Halb, äh, im Viertelfinale gegen Manchester United, wo man kurz Gefahr lief, auszuscheiden, weil Patrice Evra ein Traumtor schießt. Äh, er wird ausgewechselt. Und danach gewinnt, dreht Bayern das Spiel. Das sind immer so kleine Momente. Du kennst das als Spieler. Du freust dich sicherlich für den Erfolg der Mannschaft. Aber wenn sowas dann drin kommt, dann bist du immer mit so einem, so einem flauen Gefühl dabei. Irgendwie du kannst sich, du war kannst ich nicht zu, Teil davon. Du kannst dich nicht zu 100 mit mitfreuen. Auf, nee.
0: auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, der Punkt, den ich eben auch schon angesprochen habe. Wenn du dann, dann halt wirklich die Chance bekommst, dann willst du halt umso mehr. Und das ist genau das Problem. Je mehr du willst, desto mehr verkrampfst du im Endeffekt. und spielst halt nicht den Fußball, den du eigentlich spielen kannst und den du spielen sollst, vom Guardiola vorgegeben.
3: Die Öffentlichkeit hat ja nun wirklich jedes Spiel, auch von Götze, besonders seziert. Dazu. Ja, das, Also das, wenn das. es um einen Spieler ging, dann war Mario Götze besonders im Vordergrund. Du stehst unter dem, bist im Brennglas der Öffentlichkeit und es fokussiert sich sehr, sehr vieles auf dich, wenn du vielleicht mal wieder zwei Spiele kein Score geliefert hast, was ja durchaus auch mal vorgekommen ist dann ist es schon wieder gleich eine kleine Krise, was Mario Götze zu leisten imstande ist. Da und wird
2: jede Auswechslung analysiert, gibt es den Handschlag komplett, jetzt gerade Im Blätt, Endeffekt nicht das, was wir gerade machen. Ja, genau. machen. Und wir sind auch dabei, und das ist so ein bisschen, wir bei Transfermarkt sind es ja nicht so die, die da auf, jede einzelne, ähm, auf jeden einzelnen Hype eingehen, aber so unser Marktwert ist ja immer so ein kleiner Gradmesser. Und er war in diesem Star-Ensemble 2014 der wertvollste Spieler. Er war wertvoller als Ribéry, er war wertvoller als Rom, die waren natürlich schon um die 30. Äh, er war wertvoller als Toni Kroos, Jerome Boateng, Manuel Neuer, ähm, Thiago. Er war da der wertvollste Spieler. Er war äh, mit 55 Bundes Millionen Euro im Februar 2014, das war sein Hoch. Danach ging's ähm, maximal noch auf 50 Millionen und dann gibt's eigentlich ein komplett, also kommen wir jetzt dazu, aber eigentlich danach wird er nie mehr dieses, diesen Wert erreichen. Ähm, im Vergleich auch. dazu, im Vergleich dazu, Kai Havertz wechselt ungefähr mit demselben Alter für 90 Millionen mittlerweile zu Chelsea. Und Kai Havertz spielt damals bei, äh, spielt bei Leverkusen international keine große Rolle. Ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit auf dem freien Markt, ich glaube, da muss man über eine dreistellige Ablösung für Mario Götze zum FC Bayern reden. Und also, ja, äh, ordne das gern mal ein, äh, Philipp, wie du, ähm, auch diese, diese, diese Marktwertentwicklung, auch mit dem Faktor Weltmeisterschaft, die dann ja im Sommer 2014 kommt, wo man sagen kann, ja, er schießt das wichtigste Tor, aber war das so ein gutes Turnier von ihm? Auch wieder eine Frage, wo man wieder so, so zwiegespalten ist, wie das irgendwie immer bei Mario Götze ist, wenn man über ihn redet.
3: Mario Götze hat sich ja, wenn man jetzt das komplette Turnier sieht, eigentlich diese WM ja auch ein bisschen anders vorgestellt. Letztendlich äh, hat er den Mittelstürmer dann äh, gerne auch gegeben und war aber nicht nicht stamm er hat in der Vorrunde gegen äh, gegen Ghana müsste es gewesen sein da auch da noch gespielt, ja. getroffen auch dementsprechend aber er war nicht derjenige der in dieser Position bestens aufgehoben äh, war ähm, klar es ist ist die Geschichte die wird es immer geben die, als als Joker kam äh, mach es besser als oder Messi ja was äh, Joachim Löw ja. dann äh, gesagt hat im, im Finale gegen Argentinien und er hat dann tatsächlich den entscheidenden Treffer gemacht. Ja, diese, das hat eine besondere Geschichte. Aber eigentlich müsste es ja der Anspruch gewesen sein, auch in so einem Spiel von Anfang an zu spielen. Das ist nicht aufgegangen, weil irgendwie sicherlich diese perfekte Position für ihn auch dort nicht vorhanden war oder ja sich in diesem Jahr eben äh, nicht offenbart hat. Aber es war im Grunde genommen 2014 dennoch der Gipfel wie wir eben gesagt haben, Scorerwerte waren waren super und hat es besser gemacht, als vielleicht von vielen auch be behauptet, mit seinem Marktwert 55, äh, 55 Millionen Euro, den er dann auch nie wieder erreicht hat ähm, und auch bei Bayern dann dementsprechend Stück für Stück dann äh, ja, herabgeschuft wurde. Ähm, wertvollster Fußballer der Bundesliga und wertvollster deutscher Fußballer. Ähm, Darauf, das wollte ich eben noch genau sagen. Also er äh, war
0: eigentlich... Bestverdienster Deutscher war im Jahr 2014 auch. Alles. Abgericht von France Football, äh, ja. was ja. Äh, Werbeeinnahmen und Gehalt angeht, war er äh, Top, äh, Best, der beste deutsche äh, oder der bestverdienste deutsche Spieler.
2: Was ja auch bei Bayern äh, zu Diskussionen geführt hat, weil äh, Toni Kroos Vertragsverlängerung. Er wollte mehr oder auf jeden Fall gleich viel verdienen wie Götze und es wurde ihm gesagt, nee, das bist du nicht wert. Und äh, da war schon äh, im, im heute, wenn man heute darauf zurückblickt, was Toni Kroos danach erreicht hat, ja, ist schon ist schon ja, eine man Ansage, dass das Bayern sich sagen. anders
0: entscheiden können, zumindest. Ja,
2: genau. Aber Toni Kroos hat diesen einen Elfmeter Meter gegen Chelsea nicht geschossen und ich glaube, da war Uli Hündes dann äh, so ein bisschen nach. Das <lacht>
3: hat er ihm nie wieder verziehen. <lacht> ja, aber Bayern äh, hat's ja auch, glaube ich, ähm, ein bisschen bereut, dass Toni Kroos vielleicht nicht geblieben ja. ist. Ja.
2: Ähm, und dann bin ich auch wieder dabei diese Position Geschichte. Ich glaube auch da muss man wieder dieses. Ich glaube Götze ist auch ein Mensch der oder es wurde er sehr, er wurde in vielen Sachen über und in vielen Sachen unterschätzt und er wurde überschätzt in dem dass er diese falsche neuen spielen kann wie Messi. Wenn man heute mal drauf schaut Wer kann diese, wer kann in den letzten zehn Jahren diese falsche Neun, als als ein Meter siebzig, fünfundsiebzig großer Spieler, wer kann sich da langfristig behaupten in einem gerade so Ballbesitzsystem gegen großgewachsene und auf dem Niveau natürlich auch Weltklasse Innenverteidiger Niveau Van Dijk, Niveau Boateng Niveau Sergio Ramos? Relativ wenige. Also da, da gibt es dann maximal einen Kun der aber eigentlich ein Stürmer ist. Ich der ist viel sagen, mehr, der hat diese Instinkte. Lionel Messi ist ein Torjäger. Der ist aber auch einfach der Größte aller Zeiten. Der ist gleichzeitig Gestalter, Flügelflitzer und Torjäger. Götze war von allem ein bisschen, aber er war nicht auf diesem Level und schon gar nicht mit 21.
0: Das Problem von Mario Götze, glaube ich, in dem Moment war einfach, er war zur falschen Zeit äh, der falsche Spielertyp. Weil genau zu der Zeit, wo er halt seinen Hoch hatte und äh, der klassische Spielmacher war, wurde darüber diskutiert äh, oder wurde halt so gespielt, dass es die Position klassischer Spielmacher gar nicht mehr gibt.
2: Wir haben darüber diskutiert, ob klassische Neuner ausstürmen. Jetzt Erling Haaland, Robert Lewandowski, Karim Benzema genau, erlebt ist seinen zehnten Frühling.
0: Es war ja damals so, es ist äh, klassischer Zehner, klassischer Spielmacher, aber diesen Spielmacher den gab es nicht mehr. Und dann hieß es einmal, ja, falsche 9 und was weiß ich, dann kannst du ja vielleicht mal bei Außen kommen, Götze ist nicht der Schnellste, äh, wo man sagt, das ist ein klassischer Flügelspieler, er ist, äh, nicht böse gemeint, gefühlt 1,60 groß, äh, da kann er sich, wie du gesagt hast, nicht gegen die Kanten da hinten behaupten. Ähm, einzige falsche 9 vielleicht heutzutage, die man sagt, der kriegt das vielleicht ganz gut hin, ist Phil Foden, aber auch nicht so
2: richtig irgendwie. Ähm, ja, es ist auch, er weicht auch immer wieder aus. Ja, es ist
0: halt einfach schwer und das, das ähm, Natürlich kann man das ein Mario Götze übel nehmen, so dass er sich da nicht hinbekommen hat, sich zu adaptieren. Andererseits Versuch das mal auf dem Niveau. Also ja. Wir sprechen hier wirklich immer noch von absolutem Top-Niveau. Und äh, natürlich können wir jetzt in unseren Stühlen sitzen und sagen, ja, das hätte man besser machen können. Aber ich glaube, das ist einfach richtig, richtig schwer. 21 Jahre alt äh, zu dem Zeitpunkt. Spielst nicht auf deiner Stammposition, kriegst nicht regelmäßig deine Start-Start-Einsätze, äh, Dann ist es einfach auch schwer, da was äh, rumzukriegen. Die spannende Parallele, die ich ja äh, auch
3: ein bisschen hervorheben möchte, ist... Sowohl für Pep Guardiola als auch für Mario Götze war es vielleicht auch jetzt nicht ideal, dass Bayern vielleicht schon das Triple gewonnen hat. Bayern war am absoluten Gipfel selbst angekommen. Das heißt, im Grunde genommen konntest du dich ja eigentlich nur verschlechtern. Und sowohl Guardiola als auch Götze haben es in München nicht schlecht gemacht, in, in, in Summe, insbesondere auch im ersten Jahr. Aber dann, wenn es wirklich drauf ankam, in dem ganz wichtigen Spielen, insbesondere Champions-League-Halbfinale, dreimal raus. Götze hat insgesamt 50 Minuten gespielt, wir haben es eben schon angedeutet, in sechs möglichen Halbfinals. Er war Hin und immer Rückspiel. Fit, er war immer im er Kader. Er war immer quasi ready, ready ja, to go. Jetzt,
2: wir sind jetzt mittendrin ja. äh, in diesem Jahr zwei, was aus meiner Sicht das Knackpunktjahr ist, weil das erste Jahr war noch so, okay, gewöhn dich erstmal in der FC Bayern. Quasi. Weltmeisterschaft und dann dieses, dieses Tor, was natürlich wieder alles übertüncht hat. Niemand, ich... Ich schwöre euch, niemand aus diesem 23er-Kader in der deutschen Nationalmannschaft hätte dieses Tor weniger gebraucht als Mario Götze. Wenn das André Schöle macht, wenn es Miro Klose macht, wenn es Benedikt Hövedes macht, mit dem Pfostenkopfball. Ähm, auch äh, Ersatzspieler wie, wie Jürgen Draxler oder so. ne, Aber Mario Götze, hey, der hat schon so viel Hype gehabt. Der braucht dieses Tor nicht. Dieses, oh Götze, Weltmeisterschaftstor. Ja klar, so, das ist, der, der wird da immer, der wird da sein Leben lang drauf angesprochen werden, wie Helmut Rahn früher. Äh, und das das hätte er, glaube ich, nicht weniger gebaut. Und dann kommt er in die neue Saison rein und es geht relativ gut los. Er trifft relativ oft am Folge. In Köln hat er ein sehr gutes Spiel ähm, und Bayern ist wieder top-dominant und ist wieder ähm, wieder komplett on point und die Meisterschaft ist eigentlich schon wieder ja im Januar entschieden. Man hat noch mal so eine Niederlage in Wolfsburg, äh, aber ansonsten ist eigentlich alles durch. Und er ist eigentlich Teil des Teams, aber in dieser diesem Jahr rotiert Pep Guardiola. Er verwirklicht sich selbst. Er spielt mit einer Dreierkette. Er spielt mit Xabi Alonso im als Innenverteidiger. Er spielt äh, dieses 7 zu 1 in Rom mit einer Dreierkette, wo äh, alle mög also alle dabei sind. Götze, Ribéry, Robben, Müller. Ähm, Lewandowski ist dabei als neuer Neuner, den er sich dann noch gewünscht hat. Es ist Schlaraffenland für jeden Fußballtrainer. Absolut. Und dann... Geht's wieder in die Crunch Time im April. Wir nehmen jetzt auch wieder, wir nehmen im April hier auf. Und wir sind gerade in dieser Viertelfinale Champions League, Viertelfinale Pokal, Halbfinale, Endphase der Bundesliga. Und es war immer so unter Guardiola, die Meisterschaft war relativ früh sicher. Und dann kam alles, alles hat sich auf diese Halbfinals äh, fokussiert und äh, konzentriert. Im ersten Jahr ja er Madrid, im zweiten Jahr jetzt der FC Barcelona und im dritten Jahr dann Atletico Madrid. Und wie du es eben angesprochen hast, Götze ist wieder nicht wirklich Teil des, des Teams. Und dann, ja, äh, gehen dann auch langsam die Position aus, wenn du jetzt auch noch einen klassischen Neuner dabei hast. Wo soll dieser Spieler, der nie schlecht spielt, aber auch nie diesen Moment hat, boah, das ist das ist hier. Ähm, der
0: ist unverzichtbar, den müssen wir jetzt auf jeden Fall im nächsten Spiel wieder spielen lassen. Genau. So hat es nicht. Ja.
2: Der war nie da. 6 zu 1 gegen FC Porto gewonnen. Er hat gespielt. Er war nicht an einem Tor beteiligt. Ich habe mir die Tore nochmal angesehen. Er steht immer auf der anderen Seite des Feldes und das ist kein Vorwurf, aber es ist manchmal dann, äh, hätte da vielleicht auch äh, ja Pierre-Emil Heuberg spielen können oder so. Und das ist dann, das ist nicht sein Anspruch. Und das ist eben auch der Anspruch, an dem er, und das hätte er sich vielleicht auch merken können, an dem wirst du gemessen als golden German Boy.
0: Als Einziger, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, was, ich habe mir das tatsächlich auch nochmal angeguckt bezüglich seinen Leistungsdaten. Und du hast es auch angesprochen, ähm, in dem Jahr hat Guardiola die Rotationsmaschine mal so richtig angeschmissen und hat gesagt, äh, wir probieren einfach mal alles aus. Ja. Ähm, Bayern war schon früh Meister. Und wenn du dir die Bundesligaspiele anguckst vor den jeweiligen Halbfinalspielen in der Champions League, das war 14-15, erst vor dem Hinspiel gegen Leverkusen, Niederlage. Götze spielt 90 Minuten. Dreimal auf aufs Rad, was dann passiert. Wenn Bayern in der Liga vorher verliert und dann Champions League spielt hat, dann wird rotiert. Götze, Rotationsopfer. Dann äh, hast du das Hinspiel gegen Barcelona gespielt, spielt dann wieder Bundesliga. Niederlage gegen Augsburg. Wer spielt 90 Minuten? Mario Götze. Was passiert dann wieder? Rotationsmaschine. Götze spielt nicht. Das war, glaube ich, in dem Sinne auch das große Problem. Hätte Bayern dort in diesen Spielen gewonnen, Götze wäre im Tor beteiligt gewesen oder irgendwas. Wette ich drauf tatsächlich, dass Götze dann auch gespielt hätte?
2: Das waren seine Chancen. Genau, Man das erinnert sich an dieses äh, Halbfinale in Barcelona, wo sie am Ende 3: 0 verlieren. Äh, er muss am Anfang umstellen, weil er will eine Dreierkette in diesem riesigen Camp nur gegen Messi, Suarez und Neymar in ihrer Hochphase spielen. Äh, aber er, er spielt wieder nicht von Anfang an und er spielt dann auch nicht und Thomas Müller war dann, die haben immer Thomas Müller und Götze auf der Bank eingeblendet und ja, das waren so viele Verletzte dann auch dabei, Robben-Ribery, beide verletzt und sie haben nicht die Minuten bekommen und da ist dann auch die Frage, du wolltest so sehr für diesen Trainer spielen, Philipp, du hast es angesprochen für Guardiola und er lässt dich eigentlich links liegen und lässt dich dann nur in den unbedeutenden Spielen gegen FC Augsburg ran und dann hast du nicht mal, dich überzeugt.
3: Das hat Götze ja auch dann im Nachgang äh, nochmal mal dann im Interview auch gesagt, ne, also eigentlich fußballerisch alles ideal, was du da unter Guardiola mitnehmen kannst, ist schon der Wahnsinn. Nur halt irgendwie die Empathie, die Bindung zum Trainer selbst, die war irgendwie da nicht nicht vorhanden und was enorm wichtig gewesen wäre, um vielleicht auch noch eine größere Bedeutung kriegen zu können, in entscheidenden Spielen da sein zu können, diese große Nähe zum Trainer, die hätte er vermutlich gebraucht, um einfach der prägende Spieler bei Bayern zu sein ja von dem sich viele viele das äh, gewünscht und erwartet hätten.
2: Ja, es ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, weil er die vorher hatte von dem Trainer, der mittlerweile äh, die beiden wir nehmen hier am 11. Äh, am 13. April auf. Kurz vorher war Man City gegen Liverpool die beiden besten Trainer der Welt, aber in den beiden besten Clubs aktuell der Welt. Und Jürgen Klopp war, er hatte ihn. Also es Mir war so ein bisschen. Nicht, er ja. hatte eigentlich die Liebe seines Lebens gefunden und er hat sie für die südländische Geliebte aufgegeben. Das wäre aber romantisch hier. ja, ja. Und ähm, das ist das ist irgendwo für ihn relativ relativ ähm, bitter. Weil wir dann auch so ein bisschen in die, in die dritte Saison dann reingeraten. Mir fällt noch ein, äh, das Pokal Halbfinale. In, in der Allianz-Arena, wo dann drei Ausrutscher dabei sind und man zu Hause gegen Dortmund verliert. Auch da hat er wieder gespielt. Auch da kam nicht sein Impuls. Und dann sind, das sind diese Spiele, auf die kommt es an. Und er ist dann irgendwo so ein bisschen untergegangen. Und dann kommt in der dritten Saison, ich glaube, da hat der Guardiola schon so ein bisschen abgeschlossen, weil dann kommt Douglas Costa. ich glaube, die dritte Und dann kommt Arturo Vidal. Also zwei Spiele aus seinen Positionen, wo, wo man weiß, okay, das kann ich nicht bieten, was Arturo Vidal bietet und das, was Douglas Costa bietet, kann ich auch nicht bieten. Aber es ist auch kein anderer großer Weggegangen. Also Ribéry ist immer noch da, Robben ist immer noch da, Müller, Lewandowski, äh, Thiago. Es ist ein Weltensemble und er hat, glaube ich, da schon so ein bisschen gemerkt und da hat man auch die ersten Gerüchte gelesen oder Artikel gelesen 2015 im Sommer. Junge, nun geh doch, geh doch irgendwo hin, Arsenal, Man City, es gab Gerüchte versuchen irgendwo anders einen Neuanfang. Eine
3: Verletzung kam ja auch noch dazu, ne? Also das er war auch noch dazu. eine längere Weile lang raus, ihn auch sagen, die ihn zurückgeworfen
0: hat. Die dritte Saison ist eigentlich ähm, natürlich leistungstechnisch die schwächste, aber auch aufgrund halt seiner Verletzung. Ich glaube, da kannst du ihm ähm, am wenigsten irgendwie sportlichen Vorwurf machen, weil er hat glaube ich inzwischen zeitlich ein halbes Jahr kein einziges Spiel absolviert. Ähm und dann hast du, hat Max das äh, Star Ensemble angesprochen, äh, du bist ein halbes Jahr raus, kommt dann mal wieder in die Truppe rein. Ähm, das ist, glaube ich, extrem schwer. Mit der Vorgeschichte aus den zwei Jahren davor, wo es eh schon sportlich für ihn, ähm, nicht 1A lief. Von daher würde ich diese Saison würde ich meiner Meinung nach auch am meisten ausklammern und dann sagen, ähm, die zu bewerten ist schwierig. Ähm, auch da kann man dann sagen, wenn er dann wieder fit ist, einen Monat oder zwei, dann kann man sagen, okay, jetzt müsstest du wieder einen Impact, Impact haben langsam, der dann auch nicht kam. Ähm, aber sonst würde ich die Saison quasi ausklammern, weil er, wie gesagt, fast ein halbes Jahr raus war, verletzungsbedingt. Aber auch da war es dann wieder Richtung in der Crunch-Time, war er dann offiziell wieder fit. Ja. Ähm, und auch da ist dann wieder nichts gekommen. Gleiche Wunder. Geschichte äh, wie 14, 15, 15, 16, auch die Ligaspiele davor gemacht äh, und dann rausrotiert in der Champions League im Halbfinale. Vielleicht war er da nicht ganz so
3: stark im Fokus wie in den beiden Jahren zuvor, weil vieles drehte sich dann ja auch um, um, um die Frage, macht Pep Guardiola weiter bei Bayern oder nicht. Also irgendwie gab es gefühlt dann nur noch dieses eine Thema.
1: Wir sogar einen
2: Meisterschaftskampf, so ein bisschen mit Borussia Dortmund, und hat Thomas Tuche dann überzeugt haben.
3: Vieles kreiste dann um, um, um diese Frage, bis diese dann irgendwann entschieden wurde und klar war, dass Pep Guardiola den Bayern verlässt und äh, am Ende dann ja für beide Seiten so dieses unvollendete Abenteuer dann, ja... Ja zu Buche stand.
2: Ja, man muss sich nur an das Rückspiel gegen Alitico Madrid im Halbfinale erinnern. Bayern spielt wie Guardiola auch selbst sagt mittlerweile das beste Spiel, was er jemals äh, gecoacht hat. Auf jeden Fall unter Bayern äh, alles ins insgesamt kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber äh, bei Bayern und dann kriegst du einen Konter. Antoine Griezmann macht das 1:1, zu eins. Müller schießt, verschießt noch einen F-Meter ja. äh, und äh, du scheidest aufgrund der Auswärtstorregel aus. Und ja, das ist dann so ein bisschen auch so das Ende ähm, gewesen und ähm, ja letztendlich sind wir dann auch so ein bisschen beim Fazit über diesen Transfer und ähm, da kommen wir zu unserer zweiten Rubrik ähm, und zwar drei, drei Leute drei Perspektiven und ähm, da haben wir aber auch ähm, eine User Meinung von, ähm, von einem BVB Experten bei uns äh, im Forum bekommen äh, Julius ähm, äh, Transfermarktname ist Savarez03 und wir hören einfach mal rein ähm, wir hören einfach mal rein, wie er aus, äh, aus der Dortmund Sicht ähm, als erste als erste Perspektive wir gehen auf die drei Perspektiven großer Dortmund, FC Bayern und dann aus Mario Götze Sicht ein und ähm, ja wir hören einfach mal rein, wie er das am Ende dann beurteilt. Und ja wir sind jetzt so ein bisschen am Ende seiner Zeit beim FC Bayern sein Marktwert äh, checkt das gerne wir verlinken das auch nochmal in den äh, in den Shownotes zur Folge sein Marktwertverlauf, am Ende seiner Zeit beim FC Bayern ähm, liegt er bei liegt dabei, ähm, 35 Millionen Euro und ähm, ist da natürlich auch sehr gesunken. Und in der Zeit, wo eigentlich die Marktwerte eines Spielers steigen, in dem Alter zwischen 21 und 24, wo eigentlich man erhofft hätte, er sich erhofft hätte, der FC Bayern sich erhofft hätte, äh, dass er in Richtung 70, 80 Millionen geht, geht sein Marktwert aufgrund von Verletzungsanfälligkeit, eigentlich sind Verletzungen nicht so der Grund, einen Marktwert zu senken, aber die die Verletzungsanfälligkeit, wenige Spiele dann, wenn er fit ist, das hat dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass der dann runtergeht. Checkt das gerne auch nochmal nach. Die ganze Kurve könnt ihr sehen von von seiner Karrierebeginn bis heute beim PC Eindhoven. Und wir sind jetzt so ein bisschen beim beim Fazit zu diesem Transfer. Und da kommen wir zur dritten, zweiten Rubrik. Drei Perspektiven, drei Leute. Und wir beginnen mit der Perspektive des FC Bayern. Ähm, dazu ja hat äh, Knoddy was vorbereitet, aber vorab wollen wir vom ähm, User äh, und bayern, bayern Partner im Transfermarktforum Tech3, ähm, das ist der Björn, einmal hören, wie er aus Bayern-Sicht ähm, diesen Transfer beurteilt. Ähm, diese drei Jahre von 2013 bis 2016.
1: Zur damaligen Zeit war der Transfer natürlich eine Vielversprechende Investitionen in die Zukunft, auch ein Transfer mit Signalwirkung, würde ich durchaus sagen. Letztendlich hat es aber nicht ganz gereicht. Ich bin aber auch weiter von dem Pferd zu sagen, dass Götze gefloppt ist in München. Das definitiv nicht. Auch seine Leistungen, die waren ja nicht grundsätzlich schlecht. Er war in den ersten zwei Jahren Stammspieler oder zumindest relativ nah dran. Aber auch insgesamt zum Beispiel. Laut Transfermarkt.de 114 Pflichtspiele, 60 Scorerpunkte In der Champions League 26 Spiele, 13 Scorerpunkte Das ist ja weit entfernt von schlecht. Aber dieser letzte Schritt zur prägenden Rolle, der hat wahrscheinlich gefehlt. Für Bayern war der Transfer damals ein, ein absolut lohnenswerter ein Pflichttransfer, würde ich sogar sagen. Es hat noch nicht am Ende ganz gereicht. Gnotti, wo setzt du da an
2: und ähm, was ist aus deiner Sicht so der der springende Punkt, wenn man aus FC Bayern Sicht damals äh, sportliche Leitung, Matthias Sammer, Michael Reschke, Pep Guardiola und eben Karl-Heinz Rummenigge äh, im Vorstand, äh, nachdem Uli Hoeneß dann ausgeschieden ist äh, aufgrund seiner äh, Steuerhinterziehung. Ähm, wie siehst du das aus Bayern Sicht, aus ja, der, der Sicht des Rekordmeisters und der dominantesten Phase Ihres, Ihres, Ihrer Feindsgeschichte. Ähm,
0: der User hat es ja schon ähm, angesprochen bezüglich, äh, es war eigentlich ein absoluter Pflichttransfer. Ähm, dem steuere ich auf jeden Fall bei. Ähm, aus Bayern Sicht hat äh, für mich der Transfer zu dem Zeitpunkt absolut Sinn ergeben. Wir haben schon über die Transfers in diesem Sommer, in dem Sommer gesprochen, wo Götze gewechselt ist. Da muss man sagen, waren die 37 Millionen quasi ein Schnapper aufgrund der Ausstiegsklausel. Es war klar, dass du damit eigentlich nichts falsch machst. Ähm, im Endeffekt, wenn wir jedoch das, äh, auf das Fazit aus Bayern-Sicht gehen, ähm, steht diese Zeiten Mario Götze eigentlich genauso wie Pep Guardiola. Es war guter Fußball, es war alles in Ordnung, aber das absolute Highlight hat gefehlt. Er hat nicht den Stempel aufgedrückt, wie wie auch Guardiola nicht im Endeffekt. Kein Titel ist dabei rumge rumgekommen, international gesehen. Jedes Mal im Halbfinal ausgeschieden. Ähm, der Wechsel hat in dem Sinne natürlich auch Sinn gemacht, ähm, weil du einen direkten Konkurrenten geschwächt hast. Das war so also quasi der der erste Transfer, wo es in diese Richtung geht. Äh, Bayern kauft die äh, Liga kaputt äh, und in die Richtung, was dann natürlich noch alles ähm, äh, thematisiert wurde. Ähm und man muss sagen, wenn man sich danach äh, aus Bayern sich das anders anschaut, sie haben ihn für 22 Millionen wieder verkauft. Das heißt, was die Transfersumme angeht, haben sie Minus von 15 Millionen gemacht. Ähm, was heutzutage quasi nichts ist, muss man sagen. Durch die
2: Trikotverkäufe und alles. Darauf
0: wollte ich jetzt nochmal hinaus. Ähm, Bayern hat äh, natürlich auch davon profitiert, dass einmal Rolf Götze das WM-Tor 2014 er, äh, erzielt hat als Spieler des FC Bayern München. Ähm, ich glaube, finanziell hat sich der Wechsel aus Bayern-Sicht absolut gelohnt. Ähm, sportlich kann man natürlich sagen, mit ein paar Abstrichen war das nicht, äh, nicht das, was zu 100 Prozent äh, verlangt oder gefordert wurde, aber ich würde jetzt äh, aus Bayern-Sicht sagen, als Fazit, der Transfer hat absolut Sinn gemacht und es war auch äh, gut, dass Bayern sich den Spieler gekauft hat. Ähm, nur, wie gesagt, der Stempel hat gefehlt, aber das hatte auch bei Pep Guardiola.
2: Ich, da zwei Sachen. Ähm, die eine, in dem Sommer, ähm, wo er wieder geht, äh, geht auch Sebastian rode zu Dortmund und Mats Hummels kommt vom Borussia Dortmund zu Bayern. Es ist fast ungefähr, äh, gleicht sich aus mit den Summen. Also in der NBA würde man von einem 1A Trade sprechen, auch wenn es natürlich offiziell nicht so ist. Ähm, das ist ein super Deal für den FC Bayern gewesen, dann wieder den Konkurrenten zu schwächen und ihnen den, ja, den haben wir euch, äh, den geben wir euch wieder zurück, den könnt ihr haben. So, und er hat ja auch leider dann, äh, da komme ich dann gleich noch zu, äh, nicht so anknüpfen können. Und Bayern kauft die Liga kaputt und vor allen Dingen die Konkurrenten kaputt. Und da, da belegt es, ist natürlich schön bei uns äh, in die Historie reinzugucken. Ähm, die Transfers vom Jahr, der letzten zehn Jahren, äh, 20 Jahren, ähm, wo sie den Zweiten was weggekauft haben, ne, Spieler, ähm, verpflichtet haben. Sie haben nie von einem Meister verpflichtet, wenn sie es nicht wurden, aber von den Zweiten. Michael Ballack, Zero Roberto, dann, ähm, Hamid Altintop damals vom FC Schalke, dann kam natürlich noch Miro Klose, da waren die aber Dritter. Also es waren immer so diese Transfers. Dann, ähm, Mario Gomez kommt von Stuttgart, Daniel van Beuten vom HSV, in dieser einen Saison, wo sie Dritter werden. Es sind immer wieder Transfers gewesen, Valeria Ismael. Und jetzt, das zieht sich bis heute durch, damals 2017, 2018 Leon Goretzka, jetzt Marcel Sabitzer, Upamecano und den Trainer auch noch für 25 Millionen mitverpflichtet. Man muss den Bayern sagen, es ist schon, man kann schon so einen kleinen Plan dahinter erkennen. Aber und ich würde dich jetzt ja fragen, die, die ich würde dich eine Sache ja, fragen. Ja, sehr würdest du aus Bayern-Sicht sagen, hilft ihnen das mehr insgesamt, als gesamtes FC Bayern-Konstrukt, als deutsche Mannschaft, äh, auch als Vertreter der Bundesliga, hilft ihnen das oder schadet ihnen das eher? Weil sie eigentlich den Wettbewerb, in dem sie jede Woche spielen, komplett entwerten. Und jetzt schon, wir sind im April, niemand glaubt daran, dass irgendwie noch die Meisterschaft klar wird und es gab in den letzten zehn Jahren einmal am letzten Spieltag eine Entscheidung für die Meisterschaft 2019 und ansonsten war es eigentlich immer klar, dass Bayern Meister wird. Hilft Ihnen das oder schadet Ihnen das eher?
0: Hilft. Äh, ganz klare Meinung. Es geht darum, äh, als FC Bayern Titel zu gewinnen. Der Weg Aber was ist
2: der Titel noch wert, wenn du ihn eh jedes Jahr gewinnst?
0: Gut, ähm, das ist dann die Beurteilung der Fans generell. Ich glaube, als Verein wirst du im Zweifelsfall daran gemessen, wie viel äh, Titel hast du in deinem Museum stehen. Und dann ist es Bayern meiner Meinung nach, also wenn ich bei München wäre, wäre es mir völlig egal, ähm, ob die Leute sagen, oh, das ist aber gar nicht mehr so viel wert, dass du Meister wirst. Es ist eh Achtmann-Folge geworden. Nö, dann kannst du sagen, ja, ich bin so geil. Ich bin Achtmann-Folge Meister geworden. Die Art und Weise. Natürlich kannst du darüber. Äh, diskutieren, ob das immer vernünftig ist, äh, dem zweiten oder dritten dann den besten Spieler wegzukaufen. Aber es ist der normale Weg in der Nahrungskette. <lacht> äh, Leipzig macht oder Leipzig, Dortmund und Co. machen das Ganze halt mit Gladbach, Frankfurt und äh, Hoffenheim. So, Also das ist der normale Weg. Bayern ist halt im Endeffekt, was die Bundesliga angeht, da das Ende der, der Nahrungskette. Ich wollte
3: gerade sagen, es, es, das hat es immer schon gegeben, dass Konkurrenten sich das
0: gegenseitig Spieler wegkaufen. Das ja.
3: macht nicht nur Bayern. ne.
2: Ja, aber in ja. anderen Ländern ist es ein No-Go, von Barcelona zu Real Madrid zu wechseln. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass in diesem Sommer ein Spieler von Man City zu Liverpool oder andersrum wechselt. Es ist auch, natürlich Paris ist noch ein Sonderfall in, in Frankreich, äh, würde ich aber ähnlich sehen. Und ich glaube, da die Bayern sich oft über diese TV-Gelder und solche Sachen beschweren, könnte man nicht, hätte man nicht Borussia Dortmund lieber sagen, also natürlich... Sie hatten sie ja schon geschlagen, ohne einen Spieler zu verpflichten. 2013, das Triple gewonnen. Mit 25 Punkten Vorsprung Meister geworden. Und dann in drei, in vier Jahren drei Spieler zu verpflichten, damit Dortmund eigentlich immer wieder zurückzuwerfen. Das ist natürlich legitim und sie gewinnen den Titel. Aber wenn man sich anschaut, das ist so mein letztes Fazit vielleicht dazu und ähm, ich würde nochmal überleiten. Ähm, wenn man sich anschaut, wie wenig Leute noch die Meisterschaft auf dem äh, Marienplatz feiern, dann denke ich mir, ist es das wirklich wert? Auch wenn es natürlich am Ende steht, okay, 30-mal deutscher Meister, 35-mal deutscher Meister. Wenn es am Ende niemanden mehr interessiert. Die Diskussion um die Playoffs kommt nicht umsonst mittlerweile. Und ich glaube, mit diesem Götze-Transfer hat sie so ein bisschen den Anfang genommen. Und selbst die Bayern selbst reden ja schon von Playoffs. Ähm, das ist so die Frage. Was würdest du dem FC Bayern für eine Note für eine Schulnote geben, wenn du sagst, okay, ähm, alles in allem kommt nur sportlich gesehen, äh, was würdest du, was würdest du im Bayern für eine Note geben, diesen Transfer gemacht zu haben, mit dem, was dann am Ende darüber rausgekommen ist und für wie er dann auch wieder gegangen ist? Äh,
0: ist sehr gute Frage. <lacht> ähm, von der 1 und 2 können wir nicht, können wir nicht sprechen. Weil dafür hatte er, ja, wie wir jetzt äh, über die letzte Stunde glaube ich, mittlerweile schon ja. äh, diskutiert haben, ähm, nicht genügend Impact. Ähm, da gehe ich äh, mit der klassischen Schulnote drei befriedigen. Es war okay, ähm, aber es war bei weitem nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, es war eine 4, 5 oder 6. Ähm, weil dafür, aus, aufgrund der Punkte, die Score-Werte waren in Ordnung, ähm, Ablöse, die gezahlt wurden, wieder generiert wurde, war in Ordnung. Äh, der finanzielle Aspekt bezüglich WM-Torschütze als FC Bayern-Spieler war in Ordnung. Ähm, finde ich, kann man da vollkommen äh, sagen, das war ein befriedigender, befriedigender Wechsel, aber kein guter und kein nur ausreichender. Also ich finde, da geht man mit einer klassischen Drei aus Bayern-Sicht, machst du da nichts falsch. Ich würde es, wie gesagt, nicht, nicht höher bewerten, weil dafür hat er sportlich gesehen zu wenig Impact und hat jetzt nicht das geleistet, ähm, was er... Hätte leisten sollen, erwartungstechnisch.
2: Hast du dazu noch Punkte, Philipp?
3: Ja, ich dachte gerade an das frühere Zeugnis, da hieß es auch gerne, er war stets bemüht. Er hat es <lacht> oftmals, war auch Output da, aber nicht eben über die Konstanz, die man eigentlich ja von vielen Perspektiven erwartet hätte, dann hinten raus mit der Verletzung, die ihn aus dem Konzept gebracht hat. Und ja, aber diese Parallele, wie gesagt, zu Guardiola ist relativ verblüffend, weil für beide das Abenteuer München irgendwie nicht formvollendet war ähm, und die Enttäuschung am Ende größer war, glaube ich, als als die Erfüllung. Oder ja, das, was man eben entsprechend äh, eigentlich auch zeigen wollte innerhalb dieser drei Jahre. Immer mit dem Kratzen an der Spitze, aber dann am Ende doch dem Scheitern, ähm, ja, was sich für beide Guardiola und Götze dann am Ende zugetragen hat. Also von daher bei der Note, ich sehe mich auch tendenziell im Dreierbereich, wenn man das jetzt ein bisschen splittet, das erste Jahr war es wahrscheinlich schon eine Note 2, mit dem Tor zum Ende hin ist es vielleicht sogar mehr, also man kann auch nicht einfach sagen, so ein 21-Jähriger, der schießt alles kurz und klein, also dafür hat er wirklich geliefert, hinten raus die letzten beiden Jahre haben diese Note aber natürlich nach unten gezogen.
2: Und wie gesagt, das findet nicht in einem Vakuum statt. Es gibt immer noch einen Verein, von dem er gewechselt ist, der direkter Konkurrent war. Und ähm, da frage ich dich einmal jetzt dazu, Philipp. Mhm. Äh, und Aber auch hier haben wir von unserem ähm, Marktwert-Admin Julius, ähm, BVB-Fan, äh, Name Savares 03 äh, eine kleine Sprachnachricht bekommen, wie er damals diesen Transfer auch vernommen hat und dann eben auch die Entwicklung von Mario Götze und dem BVB eben danach dann auch vernommen hat.
1: Aber damals war ich niedergeschmettert. Mario Götze geht zu Bayern München. Zu einem Überfluss verletzte er sich im Rückspiel gegen
3: Real Madrid, musste früh raus und konnte dann auch nicht im Finale der Champions League spielen. Und das Spiel war knapp und wir hatten es verloren. Und wir hatten nicht nur die Champions League verloren, wir hatten die Meisterschaft verloren. Und wir hatten leider auch Mario Götze verloren. An die Bayern. Bis dahin war das mein Überspieler. Seitdem Guckt man hin, aber es ist nicht mehr der Mario Götze von damals.
2: Philipp, wie ist es aus deiner Sicht für Dortmund, ähm, aber auch, weil Mario Götze ja wieder zurückgekehrt ist, seine Zeit mit dem Verein zusammen zu bewerten? Ja,
3: ich muss sagen, also die, diese, die Nachricht, die wir jetzt eben gerade gehört haben, die fast so die ganze Emotion, die mit dem Transfer verbunden waren und eigentlich ideal zusammen. Das war so ein bisschen, ich würde es nicht so martialisch vielleicht formulieren, nicht Anfang vom Ende, aber letztendlich wurde Dortmund da das Herzstück rausgerissen und Götze selbst hat für seine weitere Karriere eine gewisse Art von Knick, wenn auch erst mit Verzögerung, bekommen. Ja, wenn man sich an die damaligen Aussagen auch von Hans-Joachim Watzke, BVB-Geschäftsführer, erinnert, nachdem dann auch noch Lewandowski, ähm, ja, nach München ging, dann anhört der sagte, die Bayern wollen uns zerstören, weil einfach mal 110 Millionen Euro Marktwert dann auch ähm, ja an die ISA gewechselt sind. Das ist nicht zu verachten. 220
2: Millionen Shift also das ist ja auch, das kommt ja noch dazu, es ist doppelt so wirklich
3: Richtig, für, für Dortmund war es einfach ein Einschnitt äh, an der Stelle, man war super unterwegs und äh, keiner weiß natürlich, was passiert wäre, wäre Götze dann noch geblieben, man muss diese Leistung erstmal bestätigen, aber dann dann dieses Champions-League-Finale dann auch noch in London. Das geht eigentlich nicht besser. Nur dann, das Wort Nahrungskette haben wir vorhin auch schon von Volknotti gehört. Dortmund hat eigentlich nur eine Chance, höher in dieser Nahrungskette zu sein, wenn sie sich dauerhaft oben etablieren. Und das geht nur, wenn du Spieler wie Götze hältst. Das hat nicht funktioniert. Letztendlich, ähm, ist Götze nie wieder zu dem Spieler geworden, der in der Anfangsphase bei Dortmund war. Aber diese Unbeschwertheit, die hat man nur vielleicht auch am Anfang seiner Karriere. Dann, wenn alle noch nicht äh, die übertriebenen Erwartungen an einen haben, als Götze wieder zurückgekehrt ist. Ähm es war okay, es war äh, letztendlich... Ähm für beide Seiten aber auch eine Fortsetzung dessen, was sich vielleicht beim FC Bayern schon angebahnt hatte. Man hat sich irgendwie mehr erhofft. Es ist nicht mehr diese Symbiose, diese Liebe, diese echte Liebe von damals gewesen. Von daher, das hat irgendwas mit Dortmund gemacht. Wenn gleich mal nicht vergessen darf: Dortmund hat in dem Sommer damals ja ordentlich eingekauft. Mkhitaryan, Ubaldo, Sokrates, wir hatten darüber gesprochen. Also es ist einiges passiert und am Ende ist man wieder zweiter geworden. Nur dann das Jahr danach mit ähm, Abstiegskampf und Jürgen Klopp ist dann auch weggegangen, also irgendwie ging diese Talfahrt weiter und es wäre mir aber zu einfach, das an Mario Götze festzumachen, das hat natürlich äh, mit den Emotionen was gemacht, mit dem gesamten Umfeld und Bayern hat sich irgendwas wieder zurückgenommen, was es eigentlich gar nicht verdient hätte, so ein bisschen aus Fernsicht aber ähm, man darf nicht alles zu so sehr auf diese Person Mario Götze fokussieren, dass es nur an diesem einen Transfer gelegen hat, dass die Dinge dann nicht mehr so ja liefen, wie sie hätten weiterlaufen können.
2: Ich glaube, das äh, trifft's echt gut und Dortmund musste immer wieder wieder neu anfangen und immer wieder immer wieder neu ersetzen. Also wenn man sich das nur mal durchliest, wer pro Jahr ein Spieler äh, welche Spieler pro Jahr den Verein verlassen Aber dann geht's mit Schahin los, dann kommt Kagawa, dann Götze, dann Lewandowski, dann ein Jahr mal nicht wirklich ein Leistungsträger der wechselt und dann aber drei das Jahr darauf mit Mikitarian, Gündogan und Hummels, die äh, Eben das Rückgrat rausreißen, dann bist du bei Pulisic, dann bist du bei Usman Dembélé, äh, diese Geschichten und es wurde, Dortmund wurde zu diesem Verkaufsverein für junge Talente, was ja so ein bisschen das Geschäftsmodell mittlerweile ist, äh, was sehr gut funktioniert finanziell, aber wo auch viele Fans sagen, ach man, wir, wir haben immer wieder, ja, wir holen jetzt ein Talent von irgendwo her, Jude Bellingham, das neueste Beispiel, Erling Haaland und Dortmund ist in diese Rolle jetzt reingeschlüpft, um wirtschaftlich zu überleben, sie werden immer zweiter, dritter Sie erreichen die Champions League, sie gewinnen alle drei Jahre mal den DFB-Pokal, aber mehr kommt seitdem nicht mehr raus. Und du
3: vielleicht dazu Rückkehr, das hat sich oder Rückkehr zum BVB, das hat sich ja, ja. nicht nur bei Mario Götze als nicht ganz so erfolgreich erwiesen, Kaga war. Ähm ist auch nicht so ganz zum Beispiel aufgegangen. Also Scheiße. dieses Konzept, Hummels. Spieler, die wirklich in, aus dieser Zeit damals wirklich das Optimum rausgeholt haben, die mit dem BVB an die Spitze gegangen sind und ja gefeiert haben ohne Ende, die dann irgendwann zurückgekommen sind, dieses Konzept ist auch bei anderen Personal nicht ganz aufgegangen.
2: Ja. Ja. Welche Note würdest du dem F äh, Borussia Dortmund geben? Für diesen Transfer, also diesen Transfer auch in Sinne, wir wollen das ja auch ein bisschen vergleichen. Es ist schwer, weil sie hatten ja keine richtige Verhandlung, aber die Ablöse, die sie dafür bekommen haben, dass die, diese Ablöse wurde in einem Vertrag festgeschrieben. Dazu gehört sich die dann auch vorab äh, ja, abzuschätzen. Okay, äh, weil du musst wissen, okay, wenn FC Bayern ihn anruft und sagt, wir bieten dir das und das Gehalt und das kannst du bei uns erreichen, dann ist er weg. Und dann ist er 2013 weg und äh, das ist vielleicht dann äh, auch, das ist natürlich dann auch zu bewerten, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, die Ablöse bekommen wir dafür und wenn wir sagen, heute auch damals hätte es viel mehr auf dem freien Markt geben können, heute wird es noch viel mehr geben, wie würdest du es bewerten?
3: Also, wenn man jetzt das jetzt darauf äh, fokussiert, wenn man schaut, was hat Dortmund mit dem Geld vielleicht auch gemacht, wie haben sie danach verfahren, wen haben sie ja. geholt. Dann würde ich dem Ganzen schon eine Note 2 bis 3 geben. Man hat immerhin noch eine festgesetzte Ablöse bekommen. Man darf nicht vergessen, 37 Millionen Euro. Das ist immer noch okay. Man hat Mikitarian 28, Obermeyang 13 geholt. Obermeyang war auch eine ganz prägende Figur in den Folgejahren. Das darf man nicht vergessen. Letztendlich sind dir dann auch die Hände gebunden als Verein. Und das kann ich, das muss man in dieser Note auch berücksichtigen. Man kann es Dortmund nicht anlassen, dass Götze weggekauft wird. Wenn es diese man kann sagen, man darf diese Ausstiegsklausel nicht im Vertrag vereinbaren. Das, das kann man. Das, das ist kann der
0: einzige man. Punkt, den du ihnen vorwerfen kannst. Genau. Das, was das, sie danach mit dem Geld gemacht haben, generell, das war okay. was sie immer mit dem ja. Geld aus Verkäufen gemacht haben, da kannst du nichts gegen sagen. Da kannst du sogar fast sagen, wir gehen Richtung eins, weil äh, sie jedes Mal danach einen Spieler geholt haben, der quasi ohne Probleme diese Lücke geschlossen hat. Fast. Jetzt. Dass es nicht mehr dazu gereicht hat, ja. Genau. Aber ich, ich gehe da auch mit, was das wahrscheinlich
3: bedeutet. Wahrscheinlich, wie, wie du es gesagt hast, äh, eigentlich
0: äh, ist zwei bis drei
3: auch ein bisschen zu pessimistisch gedacht, weil letztendlich Dortmund nicht aus dieser Nahrungskette rauskam, dass man die Spieler, die dann auch im Nachgang kamen, äh, Meang und Co. mikitarian ähm, auch viel eher dann dementsprechend wieder an größere Vereine abgeben musste. Also man ist aus diesem Kreislauf nicht rausgekommen. Mario Götze war stellvertretend für diese Personalien, die sich beim BVB super entwickelt haben, aber dann auch mit entsprechender Zeit den Schritt zu dem nächsten größeren Club gemacht haben.
2: Das glaube ich auch und Dortmund kann man nur gratulieren. Mario Götze kannst du ihm nicht gratulieren und um das hier auch jetzt zu einem Fazit zu bringen, zu beenden, das ist die Note 5, das tut mir leid, aber er weiß es sicherlich auch selber und ich meine, wie viele Interviews hat er jetzt gegeben, dass er vielleicht auch hätte was anderes machen sollen, dass er vielleicht... Ähm, da noch nicht bereit für war, dass er vielleicht auch dann äh, im Nachgang dann die falschen Entscheidungen getroffen hatte, dass vielleicht Liverpool die richtige ähm, Wahl gewesen wäre, als Klopp ihn dort haben wollte 2016. Ja, und er hat vieles versucht. Man kann ihm wirklich nicht Arbeitseifer absprechen. Er wollte eher zu viel. Und ja, 2020 war es dann schon zu Ende bei Dortmund, vier Jahre. Und letztendlich war auch das ähnlich wie bei Bayern, so ein leiser Abschied und jetzt nach zwei Jahren Eindhoven geht es wieder nach Frankfurt in die Bundesliga, also genau dorthin, wo er hin will. Champions League wird er spielen. Alles richtig gemacht, kann man sagen, aber das ist jetzt super spannend zu sehen, wie er mit 30 Jahren wie er auch in dieser neuen Rolle in einer ja umformierten Mannschaft, Frankfurt hat immer viele Transfers im Sommer, da jetzt eine Rolle finden wird und ja auch schauen muss, dass er wieder auf dieses Bundesliga-Level kommt, denn Eindhoven war in Ordnung, aber es war eben die Eredivisie, es war die Europa Conference League. Das ist jetzt schon ein anderer Schnack in der Bundesliga und ich bin sehr gespannt darauf, wie er das lösen wird. Und ja, ich glaube, alles mal muss man dann aber trotzdem sagen, dass dieser Transfer, dieser Wechsel für ihn vieles kaputt gemacht hat und so viel weggenommen hat von dem, was hätte sein können. Es gibt so viele what is die man daraus spinnen kann. Wir lassen es jetzt. Aber das ist dann das Fazit. Das Mario Götze, wie er es auch, glaube ich, selbst jetzt nach und nach zugibt, weiß, das war die falsche Entscheidung.
3: Was man auch nicht vergessen darf bei Mario Götze, dass er ja auch noch mit einer Krankheit zu kämpfen hatte in einer genau, zweiten Dortmund-Zeit, um ihm da auch wirklich äh, gerecht zu werden. Das kommt dazu. Dass nicht alles aufgegangen ist in der zweiten Zeit. Ähm, man weiß nicht ganz so genau, wie das auch vielleicht in der Folgezeit auch Auswirkungen hatte. Ähm,
2: Trainerwechsel, Verletzungen, Deswegen Transfers, unglückliche
0: Umstände kamen dann sicherlich auch noch dazu, ja. Ich glaube, auch wenn man es kurz zusammenfassen äh, kann oder soll, äh, hat der Spieler in diesem drei sagen wir mal, am meisten unter diesem Wechsel gelitten. Ja, exakt, gut
3: zusammengefasst. Das trifft
2: es und es ist irgendwo, ja, vielleicht auch so ein bisschen bezeichnend, auch so ein bisschen für den deutschen Fußball, dass man mit Götze war so dieses Symbol für die Jugendarbeit, für diese Himmelhochjauzen mit dem Weltmeistertitel, den er be beschert und seitdem, ja, gab es noch ein Halbfinale 2016 und seitdem ähm, kämpfen wir um das Erreichen des, des Achtelfinals und ähm, so la jetzt so langsam nähert sich diese Ära dem Ende zu. Äh, um ihn rum waren natürlich Spieler wie André Schürrle, ähnlicher Karriereverlauf, Julian Draxler, äh, so diese Generation von Spielern, die so viele Erwartungen hatten und irgendwo dann nicht diesen diesen Schritt gehen konnten, den die Kleine Generation davor, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, ähm, ja auch Thomas Müller, Manuel Neuer, ähm, den, den sie gehen konnten und jetzt so nicht, eigentlich würde man denken, WM 2022, Mario Götz ist 30 Jahre der sollte eigentlich die tragende Säule sein, aber er wird höchstwahrscheinlich nicht mal nominiert werden. Ja, das ist das Schlusswort. Äh, schreibt eure Meinung in, ähm, in die Kommentare, schreibt sie uns ähm, im Forum. Ähm, wir, wir sind dafür offen.
3: Ob wir eure Erwartungen erfüllt haben oder nicht. Ja, ja. und äh,
2: auch da, wie, wie bewertet ihr das? Und ähm, welche, welche Punkte haben wir vielleicht vergessen? Welche, ähm, welche Aspekte sind vielleicht noch zu berücksichtigen? Und dann hören wir uns bald wieder und ähm, wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt und ähm, ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.